0: Herzlich Willkommen zur ersten Folge von Überleben. Wir fackeln nicht lange, sondern legen sofort los. Das erste Interview ist mit Felix Hohler, für viele besser bekannt als Fips. Fips ist 35 Jahre alt und Musiker wie auch Lehrer und ganz viele andere Sachen. Mit ihm zusammen habe ich mich der Frage gestellt, inwiefern sollte man mit 35 Jahren sein Leben im Griff haben? Was bedeutet das überhaupt, sein Leben im Griff zu haben? Eine Familie zu besitzen? Erfolg im Job zu haben? FIPS jedenfalls wurde in der Schweiz nachgesagt, dass der Erfolg mit seinem Elektropunk-Duo erst noch richtig beginnt. Das war jedoch nicht so in den Jahren um 2010 rum. Übrigens wohnt er auch noch bei seinem Vater zu Hause und hat bei unserem Treffen nachmittags das Bier gerne abgelehnt und lieber genüsslich seinen Katerdöner gegessen. Er lebt den Punk. Übrigens noch als Information grundsätzlich für die Interviews, die Interviews widmen sich den tiefgründigeren Fragen. Wenn ihr also mehr über die Personen wissen wollt, findet ihr im World Wide Web meistens genügend andere Informationen und Interviews über die Personen. Okay, FIPS ist da eine kleine Ausnahme, über ihn findet man wirklich nicht sehr viel, aber hört doch selbst und jetzt viel Spaß. Vorher kommt eine Anmoderation. Mhm. Ähm die ich nicht wusste wie schreiben, ich habe mir zwei, drei Sachen überlegt und habe mich dann gefragt, wie man dich eigentlich beschreibt, was du genau in deinem Leben machst,
1: mhm. du kannst
0: mir sicher helfen.
1: Ja, ich <lacht> denke schon, äh, obwohl ich zum Teil auch nicht selber weiß, was ich im Leben eigentlich mache, aber ich glaube, das ist ja auch der Inhalt dieses Interviews, <lacht> das herauszufinden. Eine aber, Selbstfindung für dich. Genau, ja, ja.
0: Selbstreflexion. Also, was, was machst du denn zum Beispiel jetzt kommende Woche,
1: Montag? Gehst du ins Büro arbeiten? Oder? Ähm, nein, nächste Woche äh, arbeite ich als Lehrer und ich äh, übernehme eine Klasse als Vertretungslehrer zu 100 Prozent. Äh, und das mache ich immer ab und zu mal. Äh, ich bin hier in der Stadt Basel auf der Vertretungslehrerliste und seit acht Jahren. Äh, Komischerweise fragt mich die Schule immer wieder an, ob ich unterrichten kann. Und ich kann, <lacht> äh, das mache ich auch gerne. Ähm, ab und zu gehe ich auch in ein Büro. Ich arbeite noch nebenbei als äh, so Freelancer, als Polygraph. Was ich auch mal gelernt habe ursprünglich. Ähm, und am Wochenende bin ich mal DJ, mal Moderator, mal Musiker. Äh, was gerade anfällt, ja
0: sodass, du, du sagst, komischerweise wirst du immer wieder angefragt als Aushilfslehrer. Warum komischerweise?
1: Ähm, weil ich das ja nicht gelernt habe. Und ich arbeite zum Teil wirklich 100% als Lehrer ähm, und habe null Ausbildung im pädagogischen Bereich. Und äh, irgendwie funktioniert es. Also ich arbeite auch immer in im Kleinbasel, äh, in relativ schwierigen Schulhäusern. Äh, so werden sie auch genannt. Ähm, manche würden es als Ghetto-Schulhäuser bezeichnen oder so. Und es stimmt auch, also es geht auch sehr ruppig zu und her. Ähm, aber ich mag das und äh, fühle mich dort sehr wohl. Also für dich das Richtige, du, du fühlst dich dort wohl mit diesen Ghetto-Kindern? Absolut, absolut. Und sie mögen mich auch äh, irgendwie. Nein, ich, ähm, ich habe einfach guten Kontakt zu Jugendlichen, weil ich selber noch äh, so ein bisschen das Peter-Pan-Syndrom habe. Äh, ich möchte auch noch nicht erwachsen werden. Ähm, und mir gefällt das einfach. Also vor allem die Arbeit mit, mit so 12- bis 16-jährigen äh, Kindern fällt mir leichter als äh, nächste Woche. Zum Beispiel arbeite ich mit, äh, an einer Primarschule und die sind dann äh, so um vielleicht 10 Jahre alt oder so. und das ist mir noch zu jung. Also ich komme mit, mit kleinen Kindern komme ich nicht so gut zurecht wie mit äh, bekämpften, schwierigen Jugendlichen. <lacht>
0: wie, wieso sagst du, ähm, du, also du, du möchtest noch nicht erwachsen werden oder so, funktioniert das auch? Oder äh, kommt es manchmal zu Komplikationen zwischen dem, dass du halt doch schon irgendwie eben Mitte 30 bist und äh, noch dich jung verhalten
1: möchtest? Äh, absolut. Also ich weiß, ich sehe es einfach, wenn ich mich vergleiche mit ähm, Freunden in meinem Alter, die schon Häuser haben, Kinder, verheiratet sind, ein eigenes Auto haben und so weiter, ähm, und für mich ist das einfach noch irgendwie unvorstellbar, äh, so ein, ein erwachsenes Leben zu führen, also schwierig zu beschreiben. Mhm. Ja, wie gesagt, aber, ich habe viele Freunde in meinem Umfeld, die auch nicht erwachsen werden wollen und Mühe damit haben, in, in dieser Gesellschaft die, die zu bestehen. Und ähm, ja, Das hat Vorteile und das hat Nachteile. Eben, gerade wenn, wenn man mit Behörden zu tun hat oder eben als erwachsener Mann. Geld verdienen, man muss Steuern bezahlen, äh, das Leben kostet immer mehr, je älter man wird und so weiter und so fort. Und, äh, ja, da bekunde ich manchmal schon ein bisschen Mühe. Damit. Äh, ist okay?
0: Wenn das, wenn das für dich steht. Nein, das zu mir. Das ist authentisch. Gut, ähm, Ich habe die andere Interviews auch viel nachforschen können ähm, in den Analen. Äh, ich konnte viele Interviews lesen, über dich nicht so viel. Ähm, darum möchte ich auch, ich kann auch nicht viel über dich sagen. Ich kenne dich nicht gut von früher. Und äh, dein Lebenslauf, wie sieht denn der aus? Wie hat alles angefangen? Kannst du das mal so ja, auflisten?
1: Ja, sicher. Ähm, also ich glaube, der Mensch, der, der ich heute bin, oder jeder Mensch, ähm, vieles entscheidet sich, ähm, schon in der Kindheit, wie man erzogen wird, wie man aufwächst. Und, also ich bin, ähm, als ich sechs Jahre alt war, haben sich meine Eltern getrennt. Ich bin ein Scheidungskind. Wie du. Ja, und äh, ich finde das auch, äh, das hat mich schon geprägt. Also nicht, weil das jetzt irgendwie äh, schlimm für mich war, im Gegenteil, ich fand das eigentlich damals, äh, bis heute ich das, fand ich das die richtige Entscheidung meiner Eltern, weil ich bin überzeugt, es wäre schlimmer gewesen, wenn sie zusammengeblieben wäre. Und ich bin dann, ähm, habe neun Jahre in Luzern, bin ich aufgewachsen quasi. Mit, äh, ich bin mit meinem Bruder und meiner Mutter sind wir nach Luzern gezogen. Und meine Mutter war immer äh, 100% arbeitstätig. Und ich sage mal, sie hat wirklich nicht viel Zeit für uns gehabt. Und ich war schon sehr früh ähm, war ich sehr selbstständig immer. Also ich bin schon als zwölfjähriges Kind alleine in die Stadt gegangen, äh, einkaufen und einfach irgendwie auf der Straße rumgelungert und so. Und das hat mich eigentlich wirklich geprägt. Also ich habe ich hab wirklich nie ein strenges Elternbild gehabt. Äh, und ich konnte immer tun und lassen, was ich wollte. Ähm, und bin dann äh, etwas, was mich auch geprägt hat, äh, so mit zwölf bin ich äh, Fußballfan geworden vom FC Luzern und habe wirklich mein bis 18 etwa habe ich mein Leben für äh, für den Fußballverein als Fan äh, jede freie Minute geopfert dafür und bin auch so in der Hierarchie in der Fanszene äh, aufgestiegen und bin mit mit 15 war ich schon capo in der Kurve und das hat mich sehr geprägt. Das heißt? Kapo, der mit dem Megafon, der vorne steht und du hast 5000 Leute vor dir und die schreien das nach, was du, was du ihnen vorgibst du und, see you <lacht> genau. und Ali Abe, das, yeah. das, das berühmte Spiel, das ich heute noch mit der Band immer gerne mache und das hat mir unglaublich viel Selbstvertrauen nachgegeben gegeben. Also, da fühlst du dich wie der, wie der absolute König und du hast die, und ich, das, das Gefühl, vor von Menschen zu stehen und, und der Lauteste zu sein, ich, das hat, hat mich wirklich sehr geprägt in meiner Jugend. Ähm, irgendwann habe ich dann eben als ich 16, 17, 18 wurde, habe ich dann die Musik entdeckt. Und Relativ hab dann spät, oder? Eine, oder auch? Ja, also ich habe schon immer Musik gemacht, ja. aber äh, so mit 16, 15 habe ich dann meine erste Band gegründet und habe dann auch erkannt, wie doof Fußball eigentlich ist <lacht> und wie behämmert es ist, sein Leben für einen Fußballverein herzugeben. Weil die, die Woche entscheidet sich nur, äh, was, äh, ob du gut drauf bist oder nicht, mhm. ähm, wie dein, was äh, dein Verein gemacht hat am Wochenende. Du kannst
0: nicht zu deiner Stimmung beitragen. Genau, und vor
1: allem als FC-Luzern-Fan ist man sowieso immer schlecht gemacht, weil die <lacht> einfach absolut beschissen sind. Ja. Ähm, nein, und ich wollte dann wirklich etwas machen. Ähm, ich konnte mit dem Hass in, von Fußballfans, ähm, dieser unglaubliche Hass, der in Fußballstadien, äh, ich kam, kam damit einfach nicht mehr klar. Also Rassismus und ähm, ich habe erwachsene Männer gesehen, die, äh, die Frauen geschlagen haben, nur weil sie ein, ein Zürcher T-Shirt angehabt haben oder so. Und äh, mir war das einfach zu doof. Und äh, dann habe ich die Musik entdeckt. Sehr früh schon Konzerte gespielt und habe dann gemerkt... Äh, das war was Musik, für eine Band? Äh, die hatte The Rolling Stones haben die geheißen. <lacht> Schülerband absolut. The also Rock, oder? Nein, <lacht> <lacht> absolut geil. Wir haben so, äh, das erste Konzert haben wir äh, Cover-Songs gespielt. Und das erste Lied, das ich auf der Bühne vor Publikum gespielt habe, war Can You Feel the Love Tonight von Elton John? Absolut <lacht> geil. Äh, und äh, Beatles haben wir noch gespielt und so. Aber es war so Schülerband-mäßig. Ich habe dann aber sehr früh erkannt, okay, damit kann man Mädchen be beeindrucken. Äh, der wichtigste Punkt bis heute noch äh, ist, dass mein äh, Ansporn zur Musik macht. Also Leute beeindrucken, genau. Mädchen, Mädchen beeindrucken. Ja. Äh, und äh, in der Musik gibt es keine Verlierer. Also äh, eine Band bekommt immer Applaus, wenn sie gut ist, wenn sie scheiße ist. Wird sie Oder also.
0: wenn überhaupt Publikum anwesend ist. Genau, ja.
1: Und, ähm, im Vergleich zum Fußball Fan sein äh, habe ich mit der Musik einfach erkannt da kann man nur gewinnen man gewinnt immer nur und, äh, und alles ist eigentlich äh, es hat alles eine positive Message irgendwie und ja und dann habe ich mit dem Fußball abgeschlossen irgendwie yeah. und seither also seit ich 15 bin Seit 20 Jahren jetzt mache ich aktiv Musik und. Erfolgreich? Nein. <lacht> Nein. <lacht> Definitiv nicht. Warum nicht? Ähm, also erfolgreich doch. Ich habe alles erreicht mit meinen Bands, was ich erreichen wollte. Das war? Äh, ursprünglich, also aus der ersten Schülerband dann, äh, die hat sich dann ein bisschen verändert. Und dann haben wir eine Punkband gegründet, Punkrock, La Misère. Hat die geheißen. Und mit 15 bin ich dort, im, äh, wie jeder Jugendliche damals, äh, ist, war man jedes Wochenende vor, äh, im Sommercasino. Und ich bin da mal, als 15-Jähriger bin ich mal an ein Konzert gegangen und dann hat eine lokale Band gespielt und das Sommercasino war proper voll und ich habe gesagt, ich möchte das auch, ich möchte das erreichen. Ich möchte Was war das für eine Band? Weiß ich nicht mehr. Ich war eine alte Grunge-Band. Später dann auch Toxic Guinea Von denen war ich unglaublich Fan. Und die, wenn die im Sommercasino gespielt haben, dann war immer voll und dort wurde gepokt und gesoffen. Und ich fand das einfach geil, diese, diese Energie vom Punkrock. Und habe gesagt, ich möchte, das, ich möchte auch eine Band haben und ich möchte einmal in meinem Leben das Sommercasino äh, ausverkauft haben. Und äh, mit La Misere haben wir das dann auch geschafft, also es war äh, eine unglaublich geile Szene damals. Äh, meine Bandkollegen gingen ins Gymnasium in Muttens mhm. und wenn eine Band aus dem Gymnasium Muttens kam und am Wochenende im Sommercasino gespielt haben, dann kamen 400 Jugendliche kamen an, an das Konzert. Das es heute, ja. ist das nicht mehr so. Und äh, ja.
0: Warum konntest du nicht auf diesen, auf diesen Bands aufbauen? Also du, du hast ja eben damals dem Fall das Sommercasino gefüllt mit der mhm. Band. Ähm, hast auch jetzt wieder eine Band und bringst es auch nicht mehr fertig, das Sommercasino zu füllen. Unbedingt, aber äh, das äh, aufbauen auf einer Band.
1: Ähm, also wenn man mit 16 eine Band gründet, dann und wir waren etwa neun Jahre lang äh, hatten wir diese Punkband. Äh, zwischen 16 und 26 verändert sich de, ein Teenager natürlich und, und äh, man möchte etwas anderes machen also ich glaube jede band die sich mit 16 äh, formiert sieht die welt zehn jahre später einfach anders irgendwie. und das war bei uns auch der fall und das war auch völlig okay äh, es war klar dass das nicht äh, ewig halten wird und dann so mit 25 habe ich äh, dann das Pferd gegründet und äh, das war dann schon mehr mein Ding. Also da konnte ich mich einfach besser verwirklichen selber und äh, einfach viel geilere Scheiße als die Punkwelt. Ja. Ja. Cool. Was,
0: was gab so, also Punk, gerade früher wahrscheinlich, ähm, ging es ja recht zu und her, wahrscheinlich noch mehr als heute. Ähm, was waren Up und Downs so in dieser Bandphase, persönlich wie auch von der Band?
1: Ähm, also, der einzige Punk in der Band war eigentlich ich immer, die anderen waren ein bisschen konservativer drauf, irgendwie. Ähm, also, wir haben mal einen Bandwettbewerb gewonnen, hier im Sommercasino, und das war so der Höhepunkt. Da haben wir viel Geld gewonnen, und konnten eine, eine Platte produzieren, und so, und das war wirklich geil. Ähm, und die Energie des Punks, also ich, bin, ich sehe mich heute immer noch als Punk, weil ich bin Anarchist, Anarchist und, ähm, aber ein friedlicher Anarchist, das ist einfach äh, yeah. für mich wichtig, weil äh, in der Punk-Szene habe ich eigentlich nie, es geht viel um Hass und Gewalt, aber es ist wirklich sehr positiver Hass und positive Gewalt. Also, äh, ich habe auch Freunde, die prügeln sich jedes Wochenende in irgendwelchen Bars. Wie alt sind die? Ja, in meinem Alter auch. Und die gehen immer noch jedes Wochenende in den Bars, nur um sich zu prügeln ähm, und das habe ich nie gemacht. Ähm, für mich war immer, dass die, ähm, am Punk konnte ich die, die körperliche Gewalt ausüben und das hat auch das ein unglaublich tolles Ventil, um äh, Aggressionen loszuwerden. Ähm, auch die Schmerzen, die man dabei empfindet, habe ich immer als etwas Positives eigentlich empfunden. Das, ja, das hat mich immer fasziniert. So. Ja, man, Im Leben frisst man viel Frust in sich hinein. Das Leben ist manchmal scheiße. Andere gehen dann, fahren mit dem Fernzug nach Zürich und prügeln sich durch die Stadt machen Sachen kaputt und ähm, ich schreie lieber auf der Bühne rum oder stehe im Publikum und schupfe irgendwelche Menschen herum, äh, ja, das gefällt mir sehr gut. <lacht>
0: ich hatte mir eigentlich genau auch diese Frage noch notiert, ähm, hast du jetzt eigentlich schon beantwortet, eben, warum du das Brüllen auf der Bühne brauchst? Gut, du hast gesagt, du machst es einfach lieber als im Stadion, aber was gibt es dir, dass du, dass du brüllen kannst?
1: Ähm, Oder was brüllst du? Äh, also äh, Texte waren für mich nie wirklich, ich bin kein guter Texter ey. Ich habe gerade vor
0: ein, äh, ein Lied gehört, da, da singst du von, äh, von dem Mittagessen mhm. und von einer
1: Pferdesalami. Mhm. <lacht> äh, unser großer Hit, wir zum Mittag. Äh, spiegelt auch so mein, meine Fähigkeit äh, zu Texten, nämlich absolute Bullshit. Dass da immer, äh, nein, ich, ich war schon immer fasziniert von Sängern, die äh, nicht unbedingt gut singen können, sondern einfach eine, eine starke Stimme haben. Also äh, Rage Against the Machine ist so äh, eine meiner Lieblingsbands und äh, Zack de la Rocca, der kann ist unglaublich diese Emotionen, wenn, wenn der schreit. Ähm, das ist einfach, er kann nicht schön singen, er hat, äh, ist auch nicht unbedingt der beste Rapper oder so, aber es ähm, ist einfach unglaublich, wie, wie äh, diese, diese, die, diese Kraft von, von, ein, äh, von einer Rockband ähm, und das Schreien gibt mir vor allem auch das Gefühl, der Lauteste zu sein im, im Raum. Und das bin ich ganz gerne eigentlich. So. Warum ist es denn wichtig? Ähm, weil man dann gehört wird. Und ich, jeder Musiker möchte ja gehört werden. Und ich kann nicht über Punk singen mit einer ruhigen Stimme. Das geht für mich irgendwie nicht. Also die Musik, die ich mache, ist laut und aggressiv und, und äh, heftig. Und da braucht es. Ähm, also das Schreien habe ich ja übrigens auch vom, vom Fußball, äh, als Fußballfan gelernt. Ähm, zwei Stunden durchzuschreien, ohne heißer zu werden. Ich habe meine Stimme zwar zerstört dadurch, ich kann nicht mehr hoch singen und so. Ähm, ich weiß auch, Kurt Cobain hat das, hat das auch mal gesagt. Er hat seine Stimme quasi zerstört. Durch das aber auch einen Charakter bekommen. Dieses Kratzige, dieses äh, unharmonische einfach und ähm, ja, ich kann nicht gut singen, aber ich kann laut schreien, also ist muss das, ich das machen. Ist ja. das ein
0: schöne, schönes Bild im Kopf, dass man Dinge zerstört, um äh, an Neues heranzukommen?
1: Absolut, also äh, mit allem im Leben, wenn, wenn du nur gewinnst im Leben, dann, dann lebst du nicht, oder? man muss scheitern, oder eben, äh, in der Natur ist es so, alles Nichts hält ewig, alles zerstört sich irgendwann und daraus wächst dann wieder äh, meistens etwas Neues. Ja.
0: Ich hab, Es ist schön, dass du das Wort Scheitern verwendest. Ich habe mir das mal aufgeschrieben und wusste gar nicht, wie ich bei dir anknüpfen kann. Kann man? Kannst du viel oder wenig über Scheitern reden?
1: Ja, <lacht> <War> viel, <lacht> sehr viel. <lacht> sehr
0: viel? Ja. Möchtest du auch darüber reden? Ja,
1: kein, kein Problem, gerne. Ähm weil ich sehr oft gescheitert bin im Leben, ja.
0: Mehr als, dass du nicht gescheitert bist? Ja. Schon.
1: Und also, auch in der Philosophie ist, scheitern wird, das äh, gehört zum Leben dazu. Man muss scheitern im Leben, ähm, weil wenn du früh nicht scheiterst und du lebst ein sauberes Leben und dann irgendwie mit 40 will sich deine Frau von dir scheiden lassen oder äh, irgendjemand stirbt oder so, dann kannst du dich damit umgehen, also ich, ich, äh, vor ein paar Jahren hat sich ein, ein, äh, ein reicher CEO von, äh, von der Zürich-Versicherung, glaube ich, oder so, äh, hat sich umgebracht, weil er, ähm, weil er äh, und in der Zeitung ist gestanden, ja, er hätte äh, nur noch irgendwie 6.000 Franken pro Monat verdient oder so und für ihn war das, Leben am Limit. Ja. Und, und ich habe noch nie so viel Geld verdient, also der hat sich umgebracht, weil er so leben müsste wie ich irgendwie. Ja. und äh, das fand ich irgendwie witzig ähm, und es hat mir auch gezeigt, also wenn ich scheitere, dann, dann äh, sitze ich nicht heulend nur rum, sondern ich weiß wie es ist, wenn man wirklich am Boden ist und sich dann wieder aufrappeln muss. Ähm, und das ist, glaube ich, die, die wichtigste Lektion, die man im Leben lernen kann. Ja? Ja. Und manche Leute können eben mit dem Scheitern eben nicht umgehen und, äh, ja, kann kann, ich schon Kann Scheitern erstellen. Kannst du,
0: <lacht> magst du konkret mal erzählen, was das für Situationen sind, in denen du scheiterst?
1: Ähm, also viele, äh, ich habe zum Beispiel, äh, ich bin ständig pleite, seit ich arbeite, äh, ich, ich kann mit Geld nicht umgehen oder ich habe, äh, das ist so mein größtes Problem ähm, und ich habe mir mal wirklich äh, ich habe mal äh, finanzielle Schwierigkeiten gehabt schon äh, mit 18 ähm, und und hab, zehn Jahre lang habe ich äh, Schulden abbezahlt ähm, und ich weiß wie es ist wenn du mit 10 Franken eine Woche äh, überleben musst äh, das geht das geht immer irgendwie und ähm, das ist aber alles Scheiße, die ich mir selber eingebrockt habe. Und ich habe auch nie irgendwie den Staat oder das System dafür verantwortlich gemacht. Weil es waren meine Fehler, die ich gemacht habe. Und ich habe alle diese Fehler habe ich auch selber wieder äh, ausgebadet. Also, ähm, ich habe jeden Rappen wieder zurückgezahlt. Ich habe auch nie Sozialhilfe bekommen vom Staat. Ähm, ja, deshalb weil ich weiß schon, wie es ist, wenn man wirklich am Boden ist, also finanziell, vor allem in diesem Land, wo, äh, wo äh, ein Mittagessen unter 15 Franken gibt es nicht. Äh, ja. ja. Und, äh, ja.
0: Mhm. Und was waren das für Fehler, die du gemacht hast?
1: Äh, Rechnungen nicht bezahlt. Ja. Äh, einfach ignoriert. Ich habe auch so, Viele Menschen haben das, wenn vom Briefumschläge von der Versicherung kommen, von der Bank, von, vom Staat oder so, äh, habe ich auch so dieses Syndrom, dass ich die einfach in eine e e Ecke geschmissen mhm. habe und nicht aufgemacht habe. Und ja. ja, der Staat kommt dann, wenn er sein Geld will. Und yeah. wie gesagt, äh, und daran habe ich viel gearbeitet in den letzten Jahren, dass ich... Eben das ist auch der Prozess vom Erwachsenwerden, sich mit so ähm, unangenehmen Sachen äh, nicht einfach zur Seite schieben, sondern ja, sich der Front stellen ja. und äh, daran arbeite ich immer noch. Also, ab und immer noch pleite. <lacht>
0: und äh, bekommst du dann auch manchmal irgendwie Vorwürfe oder so? Das heißt, äh, gut, der FIPS, der ist jetzt 35. Ähm, die, welche, die haben halt dann eine Familie bereits mit Kindern, die bauen ihr Haus
1: und so. Und ähm, das nicht, nur, also mein Vater macht mir immer Vorwürfe, und, äh, auch zu Recht, ähm, weil eben, ich weil, noch, noch bei ihm ne, weil ich noch bei ihm wohne ähm, und er seiner Meinung nach, ich noch nicht im Leben dort angekommen bin, wo ich, wo ich, wo eben andere halt schon stehen und so. Ähm, mir ist das aber ganz okay, weil äh, ich ähm, also mein größter Horror wäre es, ein Haus, eine Frau und Kinder zu haben und ein SUV vor der Türe und so. Äh, das, das ist für mich einfach das leben was ich nie wollte und auch nie haben möchte oder haben werde wahrscheinlich, ja.
0: Warum nicht? Ist es weil
1: du früher Punk warst oder? Äh, ja, oder immer noch bin, ja. Bist, ja. Und, ähm, schon auch, ja. Also für mich waren immer diese, diese, diese angepassten Leute, äh, das Establishment, äh, habe ich immer verabscheut und, und verurteilt und ich wollte nie so werden. Ähm, ich glaube auch, wie viele sehen, wollen ja auch nie so werden wie, wie, wie die eigenen Eltern und so. Das wollte ich auch nie äh, und bin da sehr erfolgreich unterwegs. <lacht> Doch, <definitiv. lacht>
0: okay, eine kurze Werbeunterbrechung und zwar eine Werbung für diesen Podcast hier überleben. Was hältst du davon, von diesen Gesprächsthemen? Sag's doch mal mit deiner Meinung auf Social Media oder irgendwo in einer Kommentarspalte, wo auch immer du das konsumierst. Den Podcast gibt es übrigens auf iTunes, auf Soundcloud und auch mit Video auf YouTube zu sehen. Und um ein wenig geteasert zu werden, beziehungsweise um up-to-date zu bleiben und zu sehen, was ich so im Background auch arbeite, folgt mir doch am besten auf Instagram, beziehungsweise folgt dem Projekt, dem Podcast auf Instagram. Einfach nach Überleben suchen, dann wirst du den schon finden. Perspektive auch auf der Facebook-Seite wirst du immer wieder geteasert, falls du jetzt kein Instagram besitzt. Ich wünsche euch viel Spaß. schaut doch mal noch kurz auf den Social Media Kanälen vorbei und vergesst nicht zu abonnieren, das muss man ja auch immer schön sagen dass ihr auch in einem Monat wieder die nächste Folge konsumieren könnt. Jetzt geht es weiter mit dem Interview mit FIPS. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Aber du, du, das motiviert dich dann schon auch, dass du es geschafft hast, nicht so zu werden.
1: Äh, absolut. Ja. Ja. Ein bisschen stolz bin ich schon auch auf, auf dieses äh, punkige Leben. Ich hatte vor äh, letztes Jahr mal Klassenzusammenkunft mit, äh, mit der alten Klasse und da wirklich... Die Hälfte war verheiratet, Kinder, einfach der Klassiker, alle haben geregeltes Einkommen und ich, alle haben gesagt, du bist immer noch wie vor 20 Jahren. Eben, du hast dich nie, nichts verändert. Und bei gewissen habe ich in den Augen gesehen, dass sie mich auch darum ein bisschen beneiden. Gewisse belächeln mich auch oder finden das irgendwie peinlich. So, äh, der, ist immer noch, der ist immer noch gleich, der hat sich nicht verändert. Und manche sehe ich, äh, habe ich wirklich in den Augen gesehen, die hassen ihr Leben richtig so. Äh, und irgendwie haben sie... Also ich wollte in der Jugend immer, ich wollte nie etwas verpassen. Ich wollte alles, alles von Drogen, Sex... Partys äh, musste mir, bei, bei mir, äh, ich brauchte immer den totalen Exzess irgendwie ähm, auch heute noch ähm, hast zelebriere du denn auch ich, das äh, alles erreicht absolut, Sechs <lacht> absolut und, ja. äh, nein äh, da hatte ich nie Probleme damit das auszuleben und auch das zu bekommen äh, was ich will ja. <lacht> ist aber auch sehr einfach muss aber auch viele Opfer dafür bringen äh, Gerade wenn man Rock'n'Roll lebt und, und äh, jedes Wochenende äh, ist ja nicht so, dass ich an Partys gehe, sondern ich mache die Party. Und, du bist äh, die Party. Ich bin die Party halt. Und das ja. muss man dann schon so mhm. leben. Und, äh, ja. ja. Also nur noch kurz zu dem dieses
0: Sex, Drugs und Rock'n'Roll. War das dann früher oder ist das jetzt immer noch so?
1: äh, <lacht> <ruchgehend>, <lacht> <lacht> wirklich sein. Ähm, also ich, äh, ich trinke ja auch relativ viel. Magst du ein Bier? Nein, also, ich <lacht> habe noch Restalkohol von gestern in mir. Ähm, also mit 14 Jahren ich kam ich zum ersten Mal besoffen nach Hause. Und seither trinke ich eigentlich äh, regelmäßig und, und rauche und habe auch nie damit aufgehört. Äh, ähm, reduziere es jetzt aber auch ein bisschen.
0: Ja, wieso?
1: Weil... Äh, es dem Körper, der Körper sagt schon ab einem gewissen Alter, sagt der Körper dir schon mal, wenn es genug ist oder wenn man zu viel nimmt, ja. ja. Und das habe ich auch schon, äh, ich habe das Limit auch schon überschritten mal, ja, körperlich, das, äh, ja. Also ist das jetzt ein Moment, den du ansprichst, oder wie? Nein, mehrere, also, ich, eben, alle Drogen, dieser Welt sind, äh, werden ja verteufelt und so, aber das schlimmste, die schlimmste Droge, die, die ich nehme, ist, ist Alkohol. Und überall, wo ich hingehe, gerade wenn man im ähm, äh, in Unterhaltungsbereich arbeitet, es ist überall Alkohol immer da. Und, das ist, und gerade als Musiker bekommst du immer gratis Alkohol, was ja auch schön und toll ist, aber es zerrt, es zehrt am Körper, wirklich. Und äh, ich merke, ich mache wieder Sport seit ein paar Jahren, also Sport, ja, einfach ein bisschen gesünder Leben versuche ich, ja. ja. Weil wenn ich so weitermachen würde wie mit 25, dann wäre ich ziemlich sicher tot wahrscheinlich, ja.
0: Jetzt eine schöne Überleitung, äh, auch zu etwas, das ich mir aufgeschrieben habe. Ähm, wie, wie Du lebst natürlich schon ein bisschen so dieses Punkige und so. Ich für mich sehe so zwei verschiedene Lebensformen. Da stelle ich mir selber auch immer die Frage, wie möchte ich denn leben? So, das eine ist dieses YOLO-Leben. Egal, scheiß drauf, ich mache es jetzt halt. Scheiß egal, wenn ich betrunken bin oder scheiß egal, wenn das passiert und das passiert. Hauptsache, es ist geil und ich lebe im Jetzt. Mhm. Oder es gibt das andere, dass man eben auch sagt, ja nein, ich. Äh, ich mache das jetzt nicht, weil sonst könnte das passieren, ein bisschen vorausschauend mhm. sein für die Zukunft. Ähm, was ist für dich besser, also,
1: oder lebst du überhaupt dieses Vorausschauende, oder nur in diesem YOLO, oder? Äh, Ich bin absolut YOLO. <lacht> ähm, nein, ich habe, also, äh, irgendwie, als hätte ich irgendwie einen Filter in mir oder so. Ich denke wirklich null an meine Zukunft. Äh, die ist mir sowas von scheißegal, weil, ich kann sie ja eh nicht beeinflussen. Und in der Schweiz werden wir schon so erzogen, dass man immer an, 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 an seine Zukunft denken sollte. Und das hasse ich, diesen Gedanken, ähm, wie äh, über, über AHV-Beiträge zu diskutieren. Keine Ahnung, was in 30 Jahren ist. Wo, wo, ob ich dann noch überhaupt noch lebe, was in der Schweiz ist, kommt ein Krieg oder äh, kommt irgendwann mal ein großes Erdbeben? Und wir wissen es doch nicht. Und wieso muss ich mein Leben lang 40 Jahre 100 Prozent, 42 Stunden pro Woche arbeiten, nur damit ich mit 65 dann ein schönes Leben, äh, dann mein Leben genießen kann? Nein, das ist für mich. Ähm, äh, dafür bin ich nicht auf der Welt da, definitiv nicht. Und eben, ich habe immer Angst, etwas zu verpassen. Deshalb zelebriere ich jede Party und jede, 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 jeden Tag, als wäre es mein letzter.
0: Aber das war schon so, dass du dann auch so aufgewachsen bist. Bei dir fand gar nie ein Umdenken statt, sondern du hast immer nur schon so gedacht. Ja. Definitiv. Also, War das deine Erziehung oder was hat dich dafür geprägt, dass eben, du so angefangen hast zu denken?
1: Ich habe eben keine große Erziehung gehabt. Eben. Also, ich bin eben schon sehr früh, habe ich immer das gemacht, was ich wollte. Und ähm, ich bin auch kein Familienmensch, also ich bin nicht sehr familiär erzogen worden. In meiner Familie ist... Meine Familie ist einfach nicht familiär. Was heißt
0: familiär für dich? Ich habe das Gefühl, jeder definiert das als etwas anders.
1: Also mir sind meine Freunde wichtiger als meine Familie, sagen wir so, äh, weil äh, ja, also mein, wenn ich an meine Familie denke, habe ich halt schon viele schlechte Erfahrungen und so. Und äh, ich ging immer gerne zur Schule, weil dort war ich unter Freunden.
0: Also mit Streitereien oder wie? Ja, 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 ja.
1: ja. Und, und, äh, also da sind wir sich nicht die einzige Familie. Ähm, und auch dieser Druck so, du musst immer für deine, an deine Familie denken und die sind doch wichtig und so. Ich weiß nicht, mir waren meine Freunde, das ist meine Familie und, und an die denke ich mehr als, als an meine Verwandten. Also ich mag meine Familie natürlich, ich liebe sie ja. <lacht> äh, schon, es ist nicht so, dass ich nur Hass <lacht> <lacht> empfinde, das überhaupt nicht, aber ähm, ja. Da habe ich auch die Frage vergessen. <lacht>
0: Aber du, eben, du sagst, Freunde sind dir wichtiger. Ähm, du hast ja in dem Fall auch äh, viele Freunde durch das Musikbusiness und die, durch dieses eben nichts verpassen. wirst du viele kennengelernt haben und was bringt dir das dann auch, die Freunde?
1: Ähm, ja, viel. Äh, meine Ex-Freundin hat mal zu mir gesagt, ähm, es ist fast unerträglich mit mir äh, in Basel in den Ausgang zu gehen, weil ich jeden kenne. Und es stimmt auch so. Und sie hat dann auch mal gesagt: ähm, da, das sind, Du hast so viele oberflächliche Freundschaften. Und mhm. das mag von außen her kann das sein. Und das stimmt auch. Für manche sieht das nach oberflächlichen Bekanntschaften.
0: Wenn ja, man sich halt nur im Ausgang trifft. Ja, so. yeah.
1: aber ist doch, also ich sehe das nicht oberflächlich, weil wenn ich diese Freunde treffe, dann, dann haben wir es immer gut. Wir haben eine, ich treffe sie auch, zum, um, gute, um eine gute Zeit zu haben. Ich habe natürlich zwei, drei sehr enge Freunde, mit denen ich auch meine äh, auch die traurigen Momente... Ähm, ja, für das sind die besten Freunde auch da. Aber ähm, ich, äh, ich könnte noch tausend Freunde mehr vertrauen,
0: da habe ich kein Problem damit. Ja, und das in der Offline-Welt natürlich. Ähm, ja. ähm, Jetzt eben, du sagst traurige Momente, gibt es denn noch, also es hört sich so an, du hattest früher einige traurige Momente, wie ist das heute? Hast du noch viele traurige Momente? Äh, es hört sich an, das ist alles Party bei dir und alles ist geil.
1: Äh. Also, zwei Sachen. Ähm, natürlich mache ich Party und schieße mich ab, auch um, äh, um, um, um traurige Momente abzublocken oder so. Äh, das ist ganz klar so. auch deshalb mache ich auch Musik, um, um Schmerz oder so zu verarbeiten. Ähm, das andere ist, also momentan, ja, äh, jetzt in meinem persönlichen Leben äh, sind momentan ein äh, bisschen viele Todesfälle gerade im Moment, auch in meinem Freundeskreis und so. Äh, was auch, also momentan ist äh, eher eine traurige Zeit, aber Du wirkst nicht so? Äh, ich weiß, ich wirke nie so. Äh, ich, bin, ich, ich bin auch ein sonniges Gemüt. Ich wirke ja. immer, ich weiß, alle Leute meinen immer, ich bin wahnsinnig gut drauf. Ich bin auch meistens immer gut drauf, selbst wenn es mir beschissen geht. Oder? Ähm, Aber ja.
0: Wieso kannst du so gut mit äh, diesen auch traurigen
1: Momenten umgehen? Ähm, das kommt sicher auch aus, von meinen Eltern, die sind, äh, wie sagt man da, so, so könnte man das ausdrücken, sehr sarkastisch. Äh, man ist immer mit, mit, wenn es Streit in der Familie gegeben hat, haben meine Mutter und mein Vater immer sehr gefühlskalt eigentlich darauf reagiert. Oder, äh, man hat auch nie über, über äh, Gefühle in der Familie gesprochen. Das hat man immer entweder weggetrunken oder einfach runtergeschluckt und so. Äh, aber sie haben auch, meine Eltern haben einen, äh, äh, einen sehr sarkastischen Humor eben. Und das habe ich so äh, überno, äh, übernommen irgendwie, dass wenn Probleme kommen, fuck it, du kannst nichts, kannst nichts daran ändern. Und, und rumheulen bringt gar nichts eben. Und äh, eben, steh auf, sch, äh, schmink dich neu und mach dir die Haare und geh mit der, äh, erhobenem Haupt wieder ja, in die ja. Welt hinaus. Das,
0: jetzt du grad, also gut, wir wollen nicht über deine Eltern groß reden, aber du sagst gerade so, das war die, die Philosophie in der Familie, dass man einfach alles runtergeschluckt hat oder halt einfach überspielt hat, ähm, aber man kann jetzt nicht sagen, dass die Familie Holer äh, erfolgreich ist und äh, äh, zusammen immer schön wohnt und so,
1: weil wie gesagt, eure Familie gibt es ja so gar nicht mehr. Nein. Ähm jeder in meiner Familie ist eigentlich äh, unglaublich nett und lieb, aber wenn man die zusammen in einen Raum steckt, dann äh, ist äh, je, Wir sind einfach eine Familie von Egos irgendwie, von Einzelgängern und, und ich bin auch ich bin ge sehr gerne ein Einzelgänger, also ich gehe wahnsinnig gerne alleine in die Ferien äh, und dafür fühle mich mit mir selber, bin ich wahnsinnig, äh, fühle ich mich auch wohl und ich bin... Gerne. ich die, äh, letztes Jahr bin ich drei Monate alleine durch Europa gereist und, ähm, und das äh, fand, war eine wundervolle Zeit einfach mal alleine zu sein und ja
0: leistest du dir viel im Leben du sagst ja nur es ist häufig so dass du dann auch eh mit weniger
1: Geld mal lebst oder so und du gönnst aber trotzdem dann sehr viel oder? Ja, also ich weiß wie man äh, ich bin absolut kein materieller Mensch und ich habe wirklich äh, ich habe nicht mal eine Uhr. Ich, äh, äh, diese Schuhe habe ich geschenkt bekommen. Also ich kaufe mir wirklich sehr wenig Sachen und ich weiß auch, wie man ohne Geld eigentlich ähm, Spaß haben kann. Also da sind
0: wiederum, dass das, man muss gute und viele Freunde haben, dass man Schuhe geschenkt bekommt. Absolut, ja genau. <lacht> äh,
1: ja, also wenn ich Geld habe, gebe ich es immer aus. Ich habe wirklich meinen Kontostand ist immer eine fette Null. Und wenn ich Geld habe, äh, wenn ich Geld verdiene am Wochenende oder so, dann gebe ich, geb ich das aus. Ich spare auch für nichts. Und du hast den
0: Vorteil, dass du nichts für Getränke ausgeben
1: musst wiederum, <lacht> ja. weil sonst wirst du ziemlich schnell bleiben. viele tausend Franken habe ich schon äh, ja. äh, gratis verraucht oder verraucht und getrunken. Ja. das äh, ist der schöne Vorteil von Musik da sein.
0: Ja, ja, ja. Ähm. Das Thema Weitsicht hast du Angst oder wie siehst du das Thema
1: Midlife Crisis? <lacht> Die hatte ich mit 30. Ähm, äh, Glaube ich auch äh, mit Ich weiß noch am, am, am Abend vor meinem 30. Geburtstag äh, in der Nacht habe ich äh, bin ich aufgestanden und habe eine Flasche Whisky im Dunkeln alleine. Äh, habe ich eine Flasche Whisky getrunken, einfach weil ich die also ganze Flasche. Die ganze Flasche, einfach weil ich deprimiert war und wusste: Oh Scheiße, morgen bin ich 30 und ich habe nichts erreicht im Leben. Und äh, äh, meine Midlife-Crisis ging glaube ich etwa zwölf Stunden lang. Dann war ich wieder gut drauf. <lacht> <So. lacht> dann hat es ja, die Karte. Also, ja. aber da, da, ich war, äh, an diesem Abend habe ich wirklich so Midlife-Crisis also im Dunkeln mit einer Flasche Whisky so über, der, über mein, wo stehe ich im Leben, was habe ich erreicht, nichts. Und, und wirklich kurz den Debris geschoben und äh, dann habe ich das ertränkt und dann war wieder gut. <lacht> <lacht> Nein, ich glaube glaub nicht, dass, äh, dass ich mir mit 40 ein Porsche kaufe und, und eine junge Geliebte mir äh, dann äh, anlache. Ähm, glaube ich nicht.
0: <lacht> okay, interessant.
1: Und, äh, aber ich weiß, also ich, ich weiß von Freunden, dass sie eben. Ich bin 35 und da kommt das, glaube ich, langsam mit der Midlife-Crisis bei manchen. Aber eben, ich bin ja, äh, wenn man am Peter Pan-Syndrom leidet, dann... Kannst du das noch kurz erklären für die, die es nicht verstehen? Äh, das Peter Pan-Syndrom? Also Peter Pan ist ja ein erwachsener, also später dann ein, ein erwachsener Mann, der kein Mann sein möchte, sondern immer ein Junge, okay. äh, ein Kind sein, bleiben möchte. Find ich das finde ich das Wichtigste im Leben, dass man äh, eben nicht zu früh erwachsen werden soll. Also ich gehe heute noch wahnsinnig gerne in Spielzeuggeschäfte und <lacht> spiele dort mit diesen äh, mit, wirklich mit Spielzeug für Sechsjährige und so. Finde ich super toll. <lacht>
0: Jetzt äh, eine andere wichtige Frage für das ganze Projekt. Ähm, wir haben es ja eigentlich schon äh, klar gehört, aber noch mal kurz und knapp.
1: Hast du Angst vor dem Tod? Nein, gar nicht. nicht. Nein, überhaupt nicht. Ich denke gerade in letzter Zeit, ich denke oft über den Tod nach. Hat auch ein bisschen damit zu tun, ich bin Atheist, ich bin auch atheistisch erzogen worden und der Tod ist im Gegenteil, ich freue mich sogar auf den Tod. Eigentlich. Aber für mich, ich stelle mir den Tod eben wenn ich schlafe, dann ich träume nicht, wenn ich schlafe, sondern das ist einfach nur Schwarz und keine Gedanken, nichts. Und so stelle ich mir den Tod ab vor. Und gerade religiöse Menschen, äh, meiner Meinung nach, sind einfach unglaublich dumm, weil sie sich den Tod, äh, in, in, gerade im Christentum geht es ja nur um den Tod und wir müssen ein tolles Leben führen, damit nach dem Tod werden wir ja dann belohnt. Das ist doch Bullshit. Das ist absolut Bullshit, wie es äh, Noch nie jemand ist vom Tod zurückgekommen und hat erzählt, was dann wirklich da passiert. Also ähm, und ich, ich bin Naturalist, also ich glaube auch, dass mein Körper, äh, dass die ganze Energie von meinem Körper wieder in die Natur zurückgeht und das ist ja auch der Sinn. Uh, der Sinn des Lebens. Der Sinn des Lebens. Quasi, ja, dass mein, äh, mein Körper dann irgendwie hoffentlich von Würmer und Fliegen und Füchsen gefressen wird und die äh, und ihre, ihre Jungen dann mit mir ernähren können. Das finde ich, find ich ein sehr schöner Gedanke eigentlich an den Tod, ja. Schön. Ja.
0: Jetzt mal noch ein ganz anderes Thema. Also wir hatten es vorher schon, aber das Pferd, dein Deine Duo-Band. Mhm. Ähm, man hat im 2008, 2009, 2010, 2011 gesagt: Das Pferd, das ist die Band, die wird richtig durchstarten, wird richtig groß werden, auch international. Wo, wann? <lacht> <lacht> es kommt noch. Es kommt noch. Weil Nein, irgendwie gab es ähm, ja. also ihr wart ja auch ziemlich viel unterwegs in Basel, in der Schweiz. Man kannte euch und jetzt kennt niemand mehr richtig das Pferd oder ziemlich. Also.
1: also wir sind äh, wie Allspielpassi. Äh, äh, mittlerweile werden wir als Cultband äh, bezeichnet äh, und Cultband heißt immer, die waren mal cool, aber hatten nie Erfolg. Ähm, wirklich. Und das stimmt bei uns auch, dass... Äh, wir haben nie gesagt, dass wir durchstarten, durchstarten möchten. Das haben immer nur andere gesagt, die uns gesehen haben und gesagt, hey, das ist geil, die, die, die Band die geht voll ab und so. Ähm, wir wollten das wirklich bewusst nicht. Also, und auch mit dem Pferd haben wir alles erreicht, was wir erreichen wollten. Also, wir haben am St. Gallen Open Air gespielt und am Gurten Open Air. Wir haben am Gurten Open Air vor 6000 Leuten gespielt. Und da, Mehr muss, mehr können wir nicht mehr, mehr braucht es auch gar nicht. Also da habe ich wirklich, wir haben auch so wie ein bisschen abgeschlossen, so, hey, wir haben alles erlebt, wir hatten Groupies, wir haben Drogen, wir hatten unglaublich geile, die geilsten Partys in der Schweiz waren, für mich waren meine Konzerte, das war, äh, von dem her passt das schon. Das mit dem Erfolg ist auch noch so, äh, wenn du, wenn du davon dann leben willst, dann, wird's dann, dann wird das Hobby zum Beruf und das kann auch ziemlich beschissen sein und das möchte ich, äh, ich möchte nicht meine Kunst irgendwie verkaufen als Produkt nur um Geld damit zu machen, sondern ja äh, ich bleib lieber real und pleite <lacht> als äh, die für 300 Euro äh, durch Finnland zu touren oder so. Und, ja. äh, das, ich, ich habe viele Freunde, die machen das. Also Pitch Queens zum Beispiel, die gehen wirklich für null Geld, gehen die zwei Wochen, äh, touren die durch Europa. Hut ab, riesen Respekt, aber für mich wäre das absolut gar nichts und für meinen Bandfreund Andreas noch weniger.
0: Ja, <lacht> ja. aber du also am Anfang hast du ja sich selber auch anmoderiert als dass du dein Geld eben unter anderem mit der Musik verdienst. Ähm, inwiefern waren das oder zu Spitzenzeiten? Ähm, ich weiß nicht, wann, welchem Jahr waren die Spitzenzeiten
1: von das gehört? Ja, so vor etwa fünf Jahren glaube ich. 13, 13, 13. Wo wir, ähm, oder 2014 glaube ich noch, ähm, wo wir da eine große Schweizer Tournee gespielt haben und eben an den großen Festivals ähm, äh, gespielt haben. Das war schon der Höhepunkt. Und finanziell aber auch... Also, ja. das, also, ist, äh, das war ja auch
0: Geld, das hast du ja dann auch gebraucht zum Leben. Also das hat das ja, von deinem Unterhalt was ausgemacht, ein Großteil dem Fall. Oder?
1: Absolut, also ja. ähm, es reicht vielleicht gerade für, um, um die Woche danach zu überleben. Ähm, aber in der Schweiz ist es halt schon für viele Musik so, oder für mich war es auch so. Am Samstag wirst du von 1000 Leuten bejubelt und fühlst dich wie ein Star und am Montagmorgen rennst du aufs Betreibungsamt und, äh, und bist wieder pleite. Das gibt es viele Musiker.
0: Für was hast du denn das Geld in so kurzer Zeit ausgegeben?
1: Äh, für Essen, <lacht> immer für Essen. Das gibt's jedem, es gibt es das das nicht gratis. gratis. Also wir haben jede Raststätte in der Schweiz, ähm, hat schon viel Geld an uns verdient. Äh, der Burger King bei Br zwischen Bruck und Baden, äh, der, der hat auch schon einen hohen dreistelligen Betrag von uns erhalten. <lacht> ähm, ja, und sonst. Also viel Geld gebe ich auch noch für, äh, für meine Outfits aus, äh, für die Kleidung. Äh, dass mir gedacht, äh, also man muss kurz sagen, für die Outfits auf der Bühne, nicht? Auf der Bühne. Ja, ja. <lacht> <lacht> du hast gesagt, du hast die Schuhe geschenkt bekommen. Genau, ja, das T-Shirt habe ich auch geschenkt bekommen. Ja. <lacht> ähm, nein, so äh, wenn, äh, ein Hochzeitskleid oder ähm, ich trage ja gerne mal Frauenkleider auf der Bühne. Voll ähm, Punk halt. Ja, ja, und die kosten dann mal, manchmal kostet es auch, auch Schminke kostet noch, also unglaublich, wie teuer Schminke ist. Stell dir die vor. Die armen Frauen, was die an Geld ausgeben für wir, Schminke. Wir
0: können ja beide froh sein, dass wir uns für die Haare ja, denn, <lacht> die ganzen Kosten
1: sparen können. Ja? Äh, ich gehe seit 20 Jahren nicht mehr zum Waffe. Also ich hatte schon mit 14, äh, fing das an mit der Glatze. Und ich bin mit 16 mal an eine Ü30-Party hineingekommen, ohne meinen Ausweis zu zeigen. Das war live. -Groß. War nicht so geil. <lacht> <lacht> ja. Cool. Ja. Ähm, du,
0: es gab aber auch andere Konzerte, also äh, man, wir wollen das realistisch sehen, wir wollen das nicht äh hochheben. Die ganzen Erfolge sind mal realistisch gesehen. Ihr habt nicht nur vor 6.000 Leuten an großen Festivals gespielt. Ihr habt, was ich gehört habe, auch schon Konzerte mit drei Leuten oder so im Publikum. Eine. eine. War das das, wo du die Flasche Whisky geäxt hast auf der Bühne?
1: Ähm, ja. Ja, das war an einem Festival, da habe ich eine Flasche Whisky ge geäxt und bin dann von der Bühne gefallen und es war wirklich okay, weil es waren wirklich nur fünf Leute an einem Air und die haben eigentlich mit 2000 Menschen gerechnet und es kamen wirklich nur fünf. Aber noch geiler war, ich war in Basel mal an einem Mittwochabend in der Steinen, in so einem Club haben wir gespielt und äh, dann kam niemand. Und dann wollten wir schon wieder zusammenpacken und da kam eine Frau, hat Eintritt bezahlt. Und wir so, ja, äh, wir packen jetzt wieder zusammen und die ist vor die Bühne gestanden und hat gesagt, ich habe Eintritt bezahlt und ihr spielt mir jetzt ein verdammtes <lacht> konzern Oh Gott. Und dann haben wir nur für diese eine Frau <lacht> wir dann etwa eine Stunde gespielt. Das war ein Tiefpunkt, aber trotzdem sehr lustig. Ja.
0: <lacht> Was hast du daraus gelernt? Also habt ihr da einen Fehler gemacht? Eigentlich ja nicht, oder?
1: Nein, das war der Veranstalter, der null Werbung gemacht hat. Also der Mann spielt nicht in der Steinen in Basel. Das ist ein No-Go eigentlich für Bands. Gelernt haben wir eigentlich nichts daraus. Nur doch, dass man die, Re wenn jemand Eintritt bezahlt, dann hat er auch ein Konzert verdient. Ja, definitiv. Ja. Ja. Ist das, <lacht> Und du spielst, egal ob eine oder 6000 Menschen vor der Bühne spielst, du musst, du spielst ein Konzert genau gleich. Also, ja. Ja. Das ist so ein Ehrenkoldex unter Bands. Und ehrlich gesagt, wenn du auf der Bühne stehst, bekommst du auch gar nicht mit, wie viele Leute eigentlich im Publikum stehen. Mhm. Äh, ja. Braucht man dann eigentlich noch mehr Drogen? Wenn man schon, schon,
0: also das heißt das ist ja manchmal wie eine Droge oder man ist in so einem Rausch drin, äh, wenn man auf der Bühne spielt. Ähm, brauchst du noch zusätzlich Drogen? Ähm, also oder ist es, dass man die halt vorher nimmt so <lacht> und dann im Rausch ist?
1: Ich äh, habe sie, äh, ich habe schon gerne vor dem Konzert. Äh, mal Drogen genommen, da, definitiv. Also mehr
0: wie Alkohol?
1: Äh, ja, auch, gibt aber so, es gibt aber auch Grenzen irgendwie. Also ähm, eine Flasche Whisky vor dem Konzert ist nicht gut. Während dem Konzert geht das vielleicht noch. Ähm, bei uns ist auch immer das Problem, wir spielen, wir spielen ja nie vor zwölf. Unsere Konzerte sind ja um 1 Uhr nachts oder um 3 Uhr nachts oder so. Da muss man halt lange wach bleiben, ja. Das geht so, aber das mit, dem, mit, der, mit der Droge vom Gefühl auf der Bühne zu haben, das kenne ich auch. Also, ähm, wenn ich am Samstag ein Konzert habe, dann bin ich am Sonntag wirklich, äh, äh, hat man so wie depressive Zustände. Das ist völlig normal, das haben viele Musiker. Ähm, einfach weil du an einem Konzert so viele Endorphine ausströmt und, und du so viele Glücksgefühle hast und dann musst der. K der Körper ist dann irgendwann mal erschöpft und am nächsten Tag ähm, ja, äh, ist man dann oft äh, diese, diese berühmte Leere, die man dann nach einem Konzert spürt. Das, das haben, haben wir auch, das ist ganz normal. Also es ist ein äh, musikalischer Orgasmus. Definitiv, ja. Du als oh,
0: oh, oh, <lacht> <Analyst. Analyst. lacht> Ja. ja.
1: Äh, ja, Onanieren hilft natürlich an so einem Deprimierenden. zu so Kiffen und Onanieren, das ist so das <lacht> oder? zu gegen die, gegen die
0: Depressionen. Wie kommt du deinen Freunden zurück, die dir, die
1: dir Schuhe und T-Shirts schenken und so? Du hast ziemlich viele Freunde, ist das musikalisch bedingt? Nein, nein. nein? Also meine Freunde äh, kommen auch nicht, also meine engen Freunde kommen auch nicht an meine Konzerte die mögen meine Band auch gar nicht, also nicht alle, aber ähm, und ich finde das auch super, weil ähm, da zeigt sich, wer, äh, Freunde dürfen mir auch sagen, was äh, wenn etwas Scheiße ist. Es äh, ähm, sind ja Freunde, die, die eben die, die Freunde, die ich in der, in, im Musikbusiness habe. Ja, das können oberflächliche Freundschaften sein. Ist es auch. Ähm, und die wahren Freunde, die trifft man eben, wenn man, oder, äh, ich, ich spreche auch nie über meine Musik mit meinen Freunden, weil ich spreche so oft über meine Band und so. Und für das sind ja auch Freunde da, dass man eben über man nicht, so. nicht ja. über seinen Job oder so, sondern, ja, mhm. äh, das sind eigentlich wahre Freunde. Und ähm, am Anfang, wenn du eine Band gründest, dann kommen natürlich deine besten Freunde und äh, es gibt Bands, die haben nur Freunde im Publikum. Und dann hast du keinen Erfolg, wenn nur deine Freunde kommen. Weil es, Ich möchte auch. Ich mag es auch nicht unbedingt, wenn ich Leute im Publikum kenne. Das ist die Work-Life-Balance, dass man die Arbeit von genau, mir kennt. Genau, absolut. Ja. Ähm, und ich spiele eigentlich lieber für fremde Menschen. Und, und äh, ich das ist ja auch der Erfolg des, des Musikers, dass man möglichst viele fremde Menschen erreicht mit seiner yeah. Musik. Ja. Siehst Und du dich
0: denn erfolgreich,
1: weil man dich ja teilweise schon auch kennt in der Öffentlichkeit? Also vom, vom Bekanntheitsgrad, ja, haben wir, sind wir schon erfolgreich, definitiv. Ich weiß, dass ich in Basel so ein, ein, ein bekannter, bunter Hund bin, das bin ich auch gerne. Ähm, es hält sich aber bei mir noch äh, im Rahmen, also ich werde, ich werde sehr oft angesprochen auf meiner Band. In meinem ganzen Bandleben aber habe ich erst äh, zwei Selfies mit Fans gemacht und etwa drei Autogramme geschrieben. Also ich werde auch nicht äh, um 12 Uhr erkannt äh, am Tag, sondern immer nur nachts in Clubs. <lacht> Aber ich habe auch Freunde, die wirklich berühmt sind und die beneide ich nicht wirklich darum. Also die können wirklich nicht in die Migro gehen, ohne, ohne erkannt zu werden und das wäre mir zu anstrengend, wenn du, wenn du ein berühmter Musiker bist und die Leute mir schauen, was, was du jetzt in deinem Korb, in deinem Einkaufswagen ja. hast oder so. Ähm, Ah, die, extra Kleine, die extra kleinen Kondome, so, so. Yeah. Ja. <lacht> ja. 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 genau.
0: Äh, wer, wer ist denn das genau? Also du sagst
1: bekannt. Wie definierst du jetzt bekannt? Ähm, also wirklich ein... ein äh, Charts, oder wie? Ja, Charts. Also äh, ich sage jetzt nicht, wer es ja. ist, aber er ist ein äh, guter Freund von mir ist ein äh, äh, berühmter Popmusiker und er lebt auch von der Musik. Und äh, ich sehe, wie er... Ähm, was er für, für damit er seine Popularität hochhalten kann, ähm, muss man schon sehr viel Medienarbeit eben leisten. Und das wäre mir wirklich, äh, ich könnte das nicht. Mir wäre das zu blöd. Ist seid voll in, nicht Punk. Äh, überhaupt nicht. Also ja. äh, zu Schudl in die Kochsendung gehen, äh, finde ich jetzt nicht so Rock'n'Roll. Ja. Aber ja, das, äh, äh, aber das gehört dazu. Und, wenn ich jetzt wirklich berühmt worden wäre mit das Pferd oder so, dann äh, wäre mir auch bewusst, dass ich wahrscheinlich auf der Straße erkannt werden würde. Was ja auch schön ist, man möchte ja auch erkannt werden. Und, und, ähm, aber äh, für mich stimmt das absolut so. Das, äh, meine Bekanntheit ist ja. gerade so im richtigen ja. Rahmen. Ja.
0: Hattest du mal ein Ohrring? Nein. Nicht? Nein. Sieht aus wie ein Ohrloch. Ach, ja. ja? Ähm, ich frage mich nämlich, wo deine... deine punk jugend sind? Du hast äh, keine Piercings, keine Tattoos? Gar nichts, ja. Eine Glatze, also du hast die ja, ja. Haare abgeschnitten? Also
1: ich äh, sehe eher aus wie ein Skinhead, als wie ein Punk. Ähm, punk ist man aber nicht von außen, sondern Punk ist man äh, im Herzen, äh, natürlich. Ähm, also ich habe Schrammen. Ich habe Narben äh, aus punk Punkzeiten von äh, Prügeleien oder äh, hier habe ich eine auf die bin ich stolz, eine Platzwunde. Im Sommercasino mal bin ich vom stage Diven auf, äh, auf die Bühne geworfen worden und mit dem Kopf am äh, auf, auf den Monitor gefallen und dann mit blutigem Gesicht äh, wieder ins Publikum gesprungen. Das war echt, das war ziemlich Und an was für ein Konzert war das? Äh, Mad Caddy's Ska-Punk. Äh, weiß ich noch, ja. Und, ähm, es gibt noch ein Foto davon, wie ich mit Blut verschmiertem Kopf und Adolf Hitler-T-Shirt äh, äh, auf, äh, auf den Leuten stage. Äh, ja, das ist, glaub, das nennt man Punk Da ja, bist glaub, du stolz äh, drauf. Definitiv. <lacht>
0: <lacht> cool, wir hatten bereits den Sinn des Lebens. Äh, hast du denn ein Lebensmotto? Äh, nein. Definitiv nicht. Weiß ähm, ich. Okay. Also, äh, Nee. Das ist einfach der Überbegriff Punk,
1: Pch, Punk. vielleicht so. Also, als Punk hat man kein Motto. Ja. Motto äh, Also, Arbeit ist scheiße äh, Motto tönt nach
0: Familiending, so man hat ein gemeinsames äh, Ziel oder so, gell? <lacht> Ja,
1: genau. Ja. Nein, ich hasse auch da die, diese Motto-Sprüche, die äh, vor allem junge Frauen auf Facebook posten, so irgendwie so mit, mit Buddha-Zitate oder so, was er eh nie gesagt hat, wird das einfach behämmert. Vor allem ein Motto zu haben bringt ja. Also ich habe tausend Mottos wahrscheinlich, aber nicht ein bestimmtes. Einfach nie Nazi werden, das so. Und nie GC-Fan werden. Cool. Ja, ähm, wir
0: können noch kurz die, die berechtigte Frage für die Zukunft. Mhm. Äh, inwiefern hast du Zukunftspläne? Da werden wir beim Anfang. Du lebst ja eigentlich im Jetzt. Hast du überhaupt Zukunft, Ideen,
1: Pläne? Ja, also jetzt habe ich. Ähm, ich bin momentan daran, mein Leben ein bisschen zu ordnen und ein bisschen, doch ein bisschen Ordnung reinzubringen. Äh, und ich fange jetzt auch dieses Jahr äh, fange ich an zu studieren. Mit 35 werde ich noch Student, voll geil. Und äh, ich möchte Lehrer werden. Und ich mache jetzt auch die Ausbildung. Äh, das möchte ich durchziehen, das wird hart, das wird sehr streng werden und tut mir aber auch gut. Also Bist du schon
0: 100% sicher, dass du es durchziehen wirst?
1: Ja, ganz sicher. Ähm, einfach, weil ich, weil ich das möchte, weil ich auch jetzt, also mit, mit 16 habe ich eine Lehre angefangen. Und das bereue ich heute eigentlich. Ich, ich also habe Doch, ich habe es abgeschlossen, ja. habe auf dem Beruf gearbeitet, aber es ist ein absoluter Scheißberuf, Polygraph. Und den gibt es heute nicht mehr. Dass durch die Digitalisierung und Automatisierung ist dieser Beruf äh, irgendwie verschwunden. Und, und ich habe für mich schon äh, erkannt, dass ich äh, Lehrer ich bin. ein, Ich muss Lehrer werden. Ich glaube, das ist wirklich so meine Berufung, weil ich es gerne mache und, und es auch gut kann, glaube ich. Es ich, hört sich egoistisch an, aber man muss, man muss sich einfach auch mal selber sagen, was man kann und, und dann auch sagen, das kann ich gut und das möchte ich jetzt durchziehen. Und das ist mit dem Lehrberuf, ähm, weiß ich, dass ich das... Muss. Kann,
0: kannst du nicht vielleicht besser äh, übers Leben lehren als äh, Unterrichtsstoff lehren?
1: Äh, also es kommt vor, dass ich äh, manchmal äh, vor einer Klasse dann meine Lebensphilosophie weitergebe. <lacht> <eine Flasche lacht> mhm. ja. ja. ähm, nein, ich finde die Arbeit mit Kindern ist, ich mag alte Menschen nicht. Ich komme mit alten Menschen nicht zurecht und es ist für uns, es ist einfach das Wichtigste für unsere Gesellschaft, dass unsere Kinder, ähm, dass, dass die gut erzogen werden und dass, dass wir unsere Kinder nicht zu kleinen, egoistischen Arschlöchern erziehen, sondern ähm, ich muss, Kinder müssen lernen, wie diese Welt funktioniert, sie müssen lernen, dass, wie die Natur funktioniert, und als Lehrer habe ich auch den Auftrag, ich darf ja nicht lügen und ganz wichtig ist auch für mich, dass ich ihnen keine Religion beibringe, sondern ihnen Naturwissenschaften kann vermitteln, damit sie irgendwann, wenn die Kinder dann erwachsen werden, müssen sie einen Beruf lernen und sie müssen in, diesem, in dieser Welt bestehen und und das ist äh, einfach eine, eine schöne Verantwortung als, als Lehrer, äh, Kinder zu bilden. Und, und ja, das ist eigentlich das Schönste, wenn, wenn ein Kind, das mal bei mir zur Schule ging, äh, dann irgendwie mit 18 triffst du das Kind dann wieder und dann hat es irgendwie eine Lehrstelle und es kommt zu dir und sagt, hey, äh, sie waren mal mein Lehrer und es war mega cool und ich habe jetzt eine Lehrstelle gefunden. Und, äh, das sind unglaublich schöne Momente, wenn, wenn, wenn das passiert. und äh, Das ist das Leben. Ja, so. Schön. ja. Ein schöner Abschluss, oder? Ja, das ist das Leben. <lacht>
0: das war's mit der ersten Folge Überleben, dem Podcast, der sich den Fragen des Lebens stellt. Es geht weiter, immer am ersten Sonntag im Monat, sprich am 2. September kommt das nächste Interview. Ihr bleibt up-to-date, wenn ihr dem Projekt auf Instagram oder auf Facebook in erster Linie auf Instagram folgt und dort regelmäßig in die Stories schaut, respektive ihr könnt in zwei Wochen den nächsten Teaser erwarten, wenn ihr dann im Interview erwarten dürft. Noch ein herzliches Dankeschön nochmals an Silvan Lanz, der das Cover gestaltet hat und natürlich ein großes Dankeschön an Simon, aka Meisterlampe, der für das Soundlayout zuständig ist. Geht mal bei ihm vorbeischauen, er hat noch eine Menge andere coole Sounds selber produziert, eine eigene Platte rausgebracht, großartig. Ja, ich bedanke mich bei euch, ich würde mich auch, es mag eine Floskel sein, über Feedback freuen. Es war ja schließlich die erste Folge und ich habe überhaupt keine Ahnung, wer hier zuhört. Und ich würde gerne wissen, was haltet ihr davon? Habt ihr Anliegen oder habt ihr konstruktives Feedback? Dann schreibt es mir doch irgendwo in einer Kommentarspalte oder via Mail. Und schaut doch mal vorbei auf dominikasche.com, dort gibt es übrigens auch einen Newsletter, falls ihr jetzt kein Social Media habt und nicht up to date sein könnt, dann gibt es da den Newsletter, um euch einzutragen und auch wenn ihr Social Media habt, vielleicht gibt es ja im Newsletter noch ein paar mehr Informationen, die es sonst nirgends gibt. Bis dann, ich wünsche euch eine gute Zeit und äh, man hört sich wieder am 2. September.